0: Die.
1: Das ist wie ein Organ der Inquisition, wie früher im Mittelalter, bei Hexenprozessen. Liebt ihr den Herrgott?
0: Wirklich? Die ganze Spannung wird zuerst nach der Wahl kommen, weil natürlich Pies wird nicht so einfach die Macht abgeben.
1: In Polen vor der Wahl. In Polen. Sind wir und ihr jetzt auch. Vitame, wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure ARD-Korrespondenten in Polen.
0: Und das hier ist der Podcast aus dem ARD-Studio Warschau. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge in Polen vor den wichtigen Parlamentswahlen am 15. Oktober.
1: Wir sind mit euch durch Polen gereist, haben darüber gesprochen, in welcher Verfassung die polnische Gesellschaft ist, wie gespalten sie ist zwischen Stadt und Land, Ost und West, reich und arm, liberal und konservativ. Darüber, wie die regierende PiS-Partei das Land umgebaut hat und was das auch für die EU und eben für uns Nachbarn in Deutschland bedeutet.
0: Aber auch darüber, warum viele Menschen dennoch zur Peace halten, dass sie sich gesehen fühlen und auch versorgt werden. Wir waren bei der polnischen Opposition, die groß und nicht chancenlos ist, aber am Ende doch schauen muss, dass sie nicht vor lauter Spaltung und Polarisierung in Polen aufgerieben wird.
1: Und damit habt ihr jetzt fast alles, was ihr braucht, um zu verstehen, was hier in Polen passiert. In nur noch vier Tagen, der Countdown ist fast runtergelaufen. Am Sonntag wählen die Polinnen und Polen ein neues Parlament, also zwei Kammern, Sejm und Senat. Und sie bekommen noch einen Zettel zusätzlich angeboten für ein außergewöhnliches Referendum.
0: Ihr könnt alle Folgen nachhören, vor- und zurückspringen und natürlich sehr gern abonnieren und weiterempfehlen in der ARD-Audiothek und in allen anderen bekannten Podcast-Playern.
1: Das hier ist die letzte Folge in Polen vor dem Absprung ins Unbekannte. Aber zwei Fragen sind bisher offen geblieben: Wie laufen die Wahlen ab und ist das eigentlich ein faires Rennen?
0: Spoiler: nicht so ganz. Fragen stellen ist gut, Antworten gibt's auch. In Polen.
1: Kapitel 5 Wahl mit Tricks. Wo sind wir? Es war eine lange Fahrt mit dem Fahrstuhl nach oben. Das ist der erste Tipp.
0: Und den zweiten findet ihr, wenn ihr mal auf euer Smartphone schaut oder womit ihr uns auch immer gerade hört, das Logo unseres Podcasts. Da sind wir.
1: Obendrauf, auf dem Kulturpalast, mitten in der Mitte von Warschau.
0: Stalins Geschenk, in Anführungsstrichen, an Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Grunde eine klare Ansage im Zentrum der Stadt, wer ab jetzt das Sagen hat. Heute ist der Kulturpalast ein Muss für jeden Warschau-Besucher, um einfach mal einen Überblick über die Stadt zu bekommen. Hilft sehr bei der Orientierung. Und wir sind in der 30. Etage auf 114 Metern Höhe. Ist also übertragen und auch wörtlich der Höhepunkt unserer Podcast-Reise auf dem Weg zu den Wahlen.
1: Wir sind nicht draußen, da ist es ein bisschen kalt inzwischen. Mm. Wir sind hier in so einem Foyer quasi. Man hört, es schallt im Hintergrund. Aber die Aussicht ist tatsächlich phänomenal. Und wir haben dabei, keine Überraschung, ein bisschen was zu essen. Hier oben ist auch ein Café, aber die haben leider nicht das, was wir heute probieren wollten. Also mussten wir sie hier mit reinschmuggeln. Einen meiner All-Time-Favorites aus der polnischen Fastfood-Küche. Eine Sapie Kanka, also eine überbackene.
0: Ja, du musstest das ja jetzt nicht probieren. Du hast das ja schon sehr oft gegessen, aber ich noch nicht. Mhm, schon ein bisschen kalt geworden, ne? Auf dem Weg von unten nach hier oben. Der Weg war weit es ist eine Art Baguette überbacken mit Pilzen und Käse. Man muss dazu sagen, Pilze sind hier in Polen ein Riesending. Es ist ja auch gerade Pilzsammelzeit. Und Ketchup. Mm -mm. Meinst du es ohne Ketchup? Ja, du hast sie ohne Ketchup genommen. Vielleicht ist deswegen so trocken.
1: <lacht> Wir sind am Ende angekommen. Nicht am Ende unseres Podcasts, aber am Ende des Wahlkampfes, der gefühlt das gesamte letzte Jahr gedauert hat. Und in den letzten zwei Monaten hat sich alles noch mal extrem zugespitzt. Viele Polinnen und Polen sagen, das war wohl der härteste und auch schmutzigste Wahlkampf, den sie in ihrer relativ jungen Nachwende Demokratie jemals erlebt haben.
0: Das sind manchmal auf den ersten Blick nur ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel, dass Polens Präsident Andrzej Duda, der der PiS nahesteht, die Verkündung des Wahltermins fast bis zum letztmöglichen Moment hinausgezögert hat, bis zum 8. August. Und Kritiker werfen ihm vor, dass die PiS-Spitze den Termin vermutlich schon länger kannte. Die konnten also ihren ganzen Wahlkampf auf diesen Termin ausrichten und die Oppositionsparteien haben erst mit der Bekanntgabe des Termins richtig planen können.
1: Allerdings haben eigentlich alle mit dem 15. Oktober als Wahltermin gerechnet. Warum? Weil hier nichts dem Zufall überlassen wird. Der Papstmarsch war am Todestag von Johannes Paul II. Der erste Oppositionsmarsch am Jahrestag der ersten halbfreien Wahlen in Polen. Und jetzt kommt wieder die PiS und nimmt einen anderen Papsttag, den 15. Oktober. Wird hier jedes Jahr gefeiert, einen Tag vor der Wahl von Johannes Paul II. zum Papst, am 16. Oktober 1978. Wir hatten ja in der ersten Folge schon über den Papst als unfreiwilligen Wahlkampfhelfer für die PiS gesprochen.
0: So läuft Wahlkampf in Polen. Aber es geht noch weiter. Wenn du, Martin, Wahlkampfmanager einer Oppositionspartei wärst, was würdest du tun? Wie würdest du versuchen, die Wählerinnen und Wähler zu erreichen?
1: Das Übliche, denke ich. Wahlplakate, Auftritte der Kandidaten im ganzen Land, Social-Media-Kampagnen, eben hier und da vielleicht mal eine größere Demo, irgendeine Veranstaltung. Ich sag mal, es gab so ein paar Aktionen der K.O. um Donald Tusk, die hätte ich mir wahrscheinlich gespart. Da gingen auch ein paar Aktionen ziemlich unter die Gürtellinie. Also zum Beispiel dieses Plakat mit Jaroslaw Kaczynski und der Aufschrift, ich bin eine Bedrohung. Äh, aber ich vermute, du bist jetzt die Wahlkampfmanagerin der Peace. Was ist dein Plan?
0: Richtig. Ich würde wahrscheinlich dasselbe machen, aber das wäre halt erst der Anfang, weil schließlich vertrete ich die polnische Regierungspartei und kann noch ein paar andere Register ziehen. Ich mache folgendes, ich verbreite über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den ich ja ohnehin kontrolliere, ausschließlich Jubelnachrichten über all das, was meine Partei Tolles leistet. Die Opposition kommt entweder gar nicht vor oder ich diffamiere sie. Ich lasse mir von den staatseigenen Betrieben, die ich ja schon vorher mit meinen Leuten besetzt habe, sehr großzügige Wahlkampfspenden zukommen. Dann mache ich natürlich im Rahmen meiner Regierungsarbeit noch ein paar Bürgerveranstaltungen, die über diese Regierungsarbeit informieren sollen, aber de facto sehr nach Wahlkampf aussehen, ohne aber aus dem Wahlkampfbudget bezahlt zu werden. Das ist nämlich gedeckelt, ist aber kein Problem, weil ich zusätzlich zur Wahl noch ein Referendum abhalte, das die Themen setzt, über die ich gerne reden will. Auf Staatskosten, versteht sich. Und dann habe ich noch ein paar Geschenke in petto, damit die Stimmung so richtig gut ist. Billiges Benzin zum Beispiel. Und jeden Sonntag, aber eigentlich die ganze Woche lang, hilft mir die katholische Kirche in Polen ein bisschen. Wir verstehen uns nämlich sehr gut, musst du wissen.
1: Hm, super. Du hast ja auch äh, die Möglichkeit per Gesetz mir weh zu tun, meine Kandidaten aus dem Rennen zu nehmen zum Beispiel.
0: Mm, ich weiß, habe ich ja auch versucht mit dem Lex Tusk, hat leider nicht geklappt.
1: Mm, nee, im Ernst, das ist ein ziemlich offensichtliches Ungleichgewicht hier und die Methoden, die die Peace anwendet, um die Wahl zu gewinnen, die sind zumindest fragwürdig. Viele Experten sagen aber, sie bleibt immer im Rahmen des rechtlich Erlaubten.
0: Es sind viele Beispiele, über einige werden wir gleich noch ein bisschen genauer sprechen. Aber vorher fragen wir doch mal die Leute, im bzw. vor dem Kulturpalast, was sie glauben. Sind das noch faire Wahlen in Polen? Also Katarzyna37, die hat das gesagt. Es ist schwer zu sagen, ob die Wahlen fair werden, wenn sich die öffentlichen Medien auf die Seite einer Partei stellen und die damit viel größeren Zugang zu den Wählern hat. Aber ich glaube, mit richtigen Wahlfälschungen werden wir es nicht zu tun haben. Wir haben
1: Patrick getroffen, der ist 27 und der sieht das so. Nein, sie sind nicht gleich und werden es nie sein, solange nur zwei Parteien hier in unserem Land abwechselnd regieren werden.
0: Und Mihaw 63 ist offenbar desillusioniert. Alles zeugt davon, dass die Wahlen nicht fair ablaufen werden. Denn die Regierung hat alle Medien übernommen. Und die Regierung präsentiert sich selbst als die Beste der Welt. Und die Opposition, die lügt. Die Politik ist ein merkwürdiges Spiel.
1: Okay, also zumindest hier in Warschau bei unserer kleinen Umfrage sind sich die Menschen offenbar einig, dass die Wahlen zwar frei sein werden, vermutlich, aber nicht fair, weil eben schon der Wahlkampf nicht fair gelaufen ist. Und das ist nicht ganz neu. Schon bei den letzten Wahlen 2019 haben die Wahlbeobachter der OSZE danach gesagt, der Wahlkampf war nicht fair. Vor allem, weil die staatlichen Medien nicht fair berichten. In der ersten Folge haben wir darüber ja auch schon mal gesprochen, wie die Peace eben sehr schnell das Personal dort ausgetauscht und aus den staatlichen Medien im Wesentlichen Parteisender gemacht hat. Die Opposition kommt selten vor und wenn, dann schlecht weg.
0: Die Sender werden, anders als in Deutschland, zu großen Teilen mit Steuergeld finanziert, landen beim Zuschauer oder Zuhörer aber offen, also scheinbar kostenlos. Ein Teil der polnischen Bevölkerung hat nur Zugang zu TVP und Polsky Radio, weil er die privaten Sender nicht bezahlen kann oder will. Bestes Beispiel ist ganz aktuell die Debatte um die hunderttausendfache Vergabe von Arbeitsvisa für die EU an Menschen aus Afrika und Asien. Da steht der Verdacht im Raum, dass Polen gegen Geld EU-Visa ausgegeben hat.
1: Ein Riesenthema, das sogar die EU-Kommission auf den Plan gerufen hat. Äußerst ungünstig für die PiS, so mitten im Wahlkampf. Also ohnehin, aber noch mal extra, weil sich die PiS ja immer als die große Anti-Migrationspartei gibt. Und mit oder ohne Korruption. Polen hat in den letzten Jahren mit Abstand die meisten Arbeitsvisa aller EU-Staaten ausgegeben. Und deshalb war davon bei TVP lange gar nichts zu sehen.
0: Bis zu dem Tag, an dem Tomasz Grotzki, der Senatsmarschall, also der Präsident der Zweiten Parlamentskammer, dort aufgetreten ist. Aber der Sender hat ihn nicht freiwillig reingelassen, sie mussten. Als Senatsmarschall bekleidet er eins der höchsten Ämter des Staates und diesen Person muss laut Gesetz jederzeit das Recht eingeräumt werden, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sprechen, wenn sie der Bevölkerung etwas Wichtiges mitteilen wollen. Aber grotzki ist Mitglied der PO, also der Partei von Donald Tusk.
1: Heute wende ich mich in Form einer Fernsehbotschaft an Sie als Präsident des Senats der Republik Polen. Denn nur so kann diese Wahrheit jeden erreichen. Es muss auch im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt werden, das viele von Ihnen sehen. Die höchsten Staatsbeamten organisierten einen groß angelegten Transfer von Menschen nach Polen. Medienberichten zufolge wurden in den letzten 30 Monaten über 250.000 Arbeitsvisa an Bürger afrikanischer und asiatischer Länder, darunter auch muslimische, ausgestellt. Visa, für die Bestechungsgelder an die entsprechenden Personen gezahlt werden
0: mussten.
1: Ja, und dann erklärt er nochmal die ganze Geschichte eben dem TVP-Publikum.
0: Ja, da muss also erst der Senatsmarschall zum Mittel des verfassungsmäßig verbrieften Rechts einer Fernsehansprache greifen, um einen großen Teil der Polen über einen ziemlich großen Regierungsskandal zu informieren. Aber die staatlichen Medien sind ja nicht die einzigen Kanäle, über die die PiS ihren Wahlkampf spielen kann. Indirekt hat sie Zugriff auf einen Großteil der polnischen Regionalzeitungen. Die gehören nämlich dem teilstaatlichen Mineralölkonzern Orlen, kommen wir noch zu. Und es gibt Radio Maria und TV Twam. Was ist das?
1: Wir sprechen ja die ganze Zeit über Politik, viel über Medien und am Rande immer mal wieder über die katholische Kirche in Polen. Und hier rutscht das plötzlich alles zusammen, zu einem Knäuel. Radio Maria und TV Trwam, heißt übrigens übersetzt TV-Ich-Halte-Durch, gehören zum Medienkonglomerat von Pater Tadeusz Rizzik. Das ist ein Ordenspriester und ja, eben Medienmogul. jetzt direktor wird er genannt, also Vater-Direktor. Radio Maria wurde 91 gegründet, TV Trwam 2003 und beide standen von Anfang an an der Seite der Kaczynskis. Pater Ridzik ist sehr reich, auch sehr einflussreich, aber er hat es über die Jahre trotzdem faszinierenderweise geschafft, sich das Image des guten, bescheidenen Geistlichen zu erhalten, der sich um Glaube und Nation kümmert. Für viele, gerade ältere Menschen in Polen ist Ritzig tatsächlich eine unantastbare Größe, eine Begleitung im Alltag. So und im Juli trifft sich die sogenannte Familie von Radio Maria, also alle, die dazugehören wollen, in Czernstochowa in Schlesien zu einer Pilgerfahrt. Falls ihr den Ort nicht kennt, Częstochowa ist der heilige Ort für polnische Katholiken schlechthin, weil hier die schwarze Madonna ist, ein Marienbild. Das ist die wichtigste Reliquie des Landes, im 17. Jahrhundert symbolisch als Königin von Polen gekrönt. Und da gibt es im Juli dieses große Treffen. Eine Bühne ist aufgebaut, davor hunderte Menschen. Alle halten sich an den Händen, schwingen leicht von links nach rechts. Gute Stimmung. Und in der ersten Reihe stehen die Ehrengäste. Der Vaterdirektor begrüßt sie alle persönlich. Lasst uns alle begrüßen, vor allem diejenigen, denen Polen am Herz liegt. So begrüßen wir herzlich Herrn Premier Jarosław Kaczynski. Verteidigungsminister Mariusz
0: Błaszczak
1: den Minister für Staatsvermögen Jacek Saschin. Und so geht das weiter, neun Minuten lang. Es sind wirklich fast alle da, die in Polen gerade etwas zu sagen haben. Jacek Saschin überreicht als Geschenk ein altes Schwert, weil, wie er sagt, Polen wieder verteidigt werden muss. Und Pater Ridzik erklärt in der Heiligen Messe, Liebt ihr den Herrgott wirklich? Und die Heilige Mutter? Und die Kirche? Und Polen? Eben, wenn wir lieben, soll man es an Taten sehen. Naja, das kann man jetzt noch so oder so auslegen. Taten muss ja nicht heißen, dass man die Peace wählt, aber es geht weiter. Ehre dem Herrn, dass wir in Polen im Moment solche Machtverhältnisse haben, dass wir uns verteidigen wollen. Dafür danken wir. Die Regierenden denken daran, dass Polen sich militärisch verteidigen kann, damit wir diese Freiheit nicht verlieren. Das ist doch schon deutlicher. Die PiS erklärt ja immer, sie sei die einzige Partei, die Polen verteidigen kann. Es geht ja noch weiter, dass in Europa das Verderben organisiert werde und zwar von irgendwelchen Ingenieuren, die hinter allem stehen. Radio Maria ist eben nicht nur ein katholischer Sender, sondern auch eine gute Adresse für ein paar Verschwörungserzählungen. Aber das, was Pater Rizik da in der Messe sagt, das ist doch schon ein Wink mit dem Kruzifix, wofür die Radio-Maria-Familie bei den nächsten Wahlen stimmen könnte. Aber, das ist euch vielleicht schon aufgefallen, die Strategie der Peace ist nicht subtil. Damit also auch wirklich klar ist, was zu tun ist, kommt Jarosław Kaczynski himself auf die Bühne. Ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt gerade, aber Kaczynski, der Politiker, der Parteivorsitzende, geht dahin, wo eben noch der Pater stand. Die Grenze zwischen Gottesdienst und Wahlkampfveranstaltung ist wirklich irgendwann nicht mehr zu erkennen.
0: Und kann man sagen, dass man das
1: man kann sagen, dass die Kirche, der Heilige Vater und unsere Grundwerte, kurz gesagt das Polentum, so abscheulich attackiert werden. Jemand will unsere Nation zerstören, diese über tausend Jahre dauernde Gemeinschaft. Und das, was vor uns liegt, die Wahlen, die Wahlen im Oktober, das wird der Moment, der sehr wahrscheinlich entscheidend sein wird für sehr viele Jahre. Alles klar? Versteht mich nicht falsch. Ich mache mich nicht darüber lustig. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass diese Veranstaltung für mich, der ich das so nicht gewohnt bin, wirklich skurril ist. Die PiS kann in Polen auf etwa 30 Prozent der Wählerschaft zählen. Dauerhaft, unumstößlich, fast egal, was passiert. PiS-Kritiker sagen, das erinnere sie manchmal an eine Sekte. Das hat was mit Glaube zu tun. Politische Inhalte kommen erst danach. Konnte man hier in Częstochowa sehr gut sehen.
0: Politik und Kirche, das sind schon teilweise sehr enge Bande. Aber die PiS hat noch mehr Verbündete. Wir haben vorhin Orlen angesprochen, Polens größten Mineralölkonzern, der der PiS sehr nahe steht. Die Zeitungen, die zum Konzern gehören, berichten zwar ausgiebig über die Wohltaten der Peace, aber sie haben mehreren Oppositionskandidaten verweigert, Wahlkampfanzeigen zu schalten. Als Begründung hieß es, die linken Werte dieser Parteien entsprechen nicht den Werten der Zeitung. So einfach ist das. Gleichzeitig wird auf Webseiten staatlicher Unternehmen wie Wasserwerken oder Stromversorgern über die monatlichen Rechnungen an die Privathaushalte für Wasserstrom und so weiter in großem Stil Wahlwerbung für die Peace verbreitet. Da sind einfach Flyer mit in der Post.
1: Ganz grundsätzlich werden staatseigene oder staatlich kontrollierte Unternehmen ohne Skrupel für die Verbreitung der Peace-Botschaften genutzt. Selbst die staatlichen Forstbetriebe, also wirklich was eigentlich komplett Unpolitisches, selbst deren Leitung unterstützt ganz offen die Peace. Da stellt sich der Direktor Josef Kubica im März öffentlichkeitswirksam bei einer Pressekonferenz vor die Medien und erklärt... Ich freue mich sehr, dass die Regierung der Vereinigten Rechten unsere Initiative Verteidigung der polnischen Wälder unterstützt hat. Das zeugt davon, dass wir stark sind. Wir sind bereit, diese große Wahlschlacht zu gewinnen im Herbst 2023. Ich glaube, wir schaffen es, dass die polnische Rechte jetzt ihre starke, starke Kraft zeigen
0: wird.
1: Aha.
0: Also wir haben jetzt einmal die Strategie der Informationskontrolle über Medien und staatliche Unternehmen kennengelernt, auch über Teile der Kirche. Eine andere Strategie ist der Geldfluss. Und die Peace hat viel Geld. Sie hat nach ihrer Wahl 2015 schnell ihre Leute auf die einflussreichen Posten in Staatsunternehmen gesetzt. Und die haben sich, so heißt es nach Recherchen regierungskritischer Medien, dazu verpflichtet, einen Teil ihres Gehalts als Parteispenden an die PiS zurückzugeben. Da kommt dann einiges zusammen in der Wahlkampfkasse
1: aber nicht endlos. Also auch in Polen sind ja Parteispenden und das Wahlkampfbudget per Gesetz gedeckelt, die haben eine Obergrenze, damit eben nicht einfach die reichste Partei automatisch auch die Wahlen gewinnt.
0: Macht aber nichts, denn das lässt sich ja umgehen, wenn man an der Macht ist. Wir hatten ja schon erzählt, dass die PiS versprochen hat, das Kindergeld von 500 auf 800 Zloty zu erhöhen. Darüber muss sie die Leute natürlich informieren. Und deshalb hat sie den gesamten Sommer lang sogenannte Bürgerpicknicks veranstaltet. Diese Picknicks sahen verdächtig nach Wahlkampfveranstaltungen aus. Überall stand Peace drauf, Peace-Politiker waren da. Und das war alles bezahlt aus Steuermitteln. Mit all diesen zum großen Teil sehr fragwürdigen finanziellen Möglichkeiten können die Oppositionsparteien natürlich nicht im Ansatz mithalten.
1: Und wer übrigens auf dem Weg zu so einem Picknick noch mal fix irgendwo anhalten und tanken musste, der hat sich vermutlich gefreut. Denn die Benzin- und Dieselpreise sind gerade erstaunlich niedrig, also zumindest an den Tankstellen von Orlen.
0: Ja, auch ein kleiner, aber vermutlich effektiver Kniff. Unter sechs Sorti liegt der Preis pro Liter Benzin momentan, also etwa 1,30 Euro. Das ist EU-weit der niedrigste Benzinpreis. Schon erstaunlich, weil der Rohölpreis ziemlich stark gestiegen ist. Experten vermuten, dass Orlen sogar bereit ist, Verlust zu machen, wenn es nur für gute Stimmung vor den Wahlen sorgt.
1: Ein sehr nettes Wahlkampfgeschenk der Peace letzten Endes, denn der polnische Staat ist ja Mehrheitseigner von Orlen. Und Konzernchef Daniel Obaitek ist wiederum Peace mitglied Inzwischen gibt es übrigens Meldungen, dass das Benzin knapp wird. Immer mehr Tankstellen nichts zum Verkaufen haben und sogar das Militär seine Reserven anzapfen muss, damit orlen tankstellen weiterlaufen können. Der Konzern dementiert das natürlich.
0: Also mal zum Luftholen zwischendurch. Ich finde das alles wirklich beeindruckend, wie kreativ die Peace ist und wirklich alles an Möglichkeiten auslotet, ob legal oder halblegal, diese Wahl zu beeinflussen und wie die wirklich überall ihre Finger im Spiel haben.
1: Selbst in ihrem Kerngeschäft, im Regieren. Ne? Also Auch das Gesetze machen bleibt ja nicht vom Wahlkampf verschont in Polen. In aller Kürze, damit es nicht unerwähnt bleibt, Ende Mai kommt die PiS nämlich auf eine besondere Idee. Sie will per Gesetz den wichtigsten Oppositionskandidaten, Donald Tusk, kennt ihr jetzt schon, schlicht aus dem Rennen nehmen. Dazu soll es eine Untersuchungskommission geben, die angebliche russische Einflüsse auf die polnische Politik untersucht. Und zwar vermutlich nicht ganz zufällig, exakt ab 2007, ab der Regierungszeit von Donald Tusk also.
0: Ja, weil das aber so offensichtlich war, hat das Gesetz schnell den Spitznamen Lex Tusk bekommen. In der ursprünglichen Variante hätte die Kommission Tusk und andere Politiker für politische Ämter sperren können. Zack, einfach so, ohne Gericht.
1: Bartwomey Psimuschinski von der Richtervereinigung Justitia hat damals gesagt... Das ist wie ein Organ der Inquisition, wie früher im Mittelalter, bei Hexenprozessen. Das waren Inquisitionsgerichte, die zugleich Ankläger und Gericht waren. Diese Kommission ist quasi ein Gericht. Niemand kann sich sicher fühlen, wenn solche Organe anstelle der eigentlichen Gerichte entstehen. quasi
0: und Andrzej Duda, der Präsident, hat das Gesetz auch sofort unterschrieben. Dann hat er es doch noch zur Prüfung zum Verfassungsgericht geschickt. Das Verfassungsgericht, ihr erinnert euch, dass die Peace gleich am Anfang umbesetzt hat. Andrzej Duda, der Präsident, hat zu der Zeit ständig spontane Fernsehansprachen gehalten und immer wieder umgesteuert. Es war wirklich wild.
1: Am Ende wurde das Gesetz deutlich entschärft. Aber es ist da, es ist in Kraft. Es gibt diese Kommission, bisher hat man aber nichts von ihr gehört. Wer weiß, vielleicht kommt noch was, fünf Minuten vor der Wahl.
0: Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind. Der Wahlkampf ist fast vorbei, jetzt kommt die Wahl. Vorneweg übrigens, nicht nur die OSZE wird internationale Wahlbeobachter stellen. Alle Parteien wollen Wahlbeobachter in die Wahllokale schicken. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Opposition der Peace alles zutraut. Sie will vermeiden, dass wieder so etwas passiert, wie vermutlich bei der letzten Präsidentschaftswahl vor drei Jahren. Damals gab es Berichte über merkwürdiges Wählerverhalten, vor allem in Senioren- und Pflegeheimen. In einigen Heimen hatten offenbar 100 Prozent der Bewohner den peace kandidaten Andrzej Duda gewählt. Das ist dann aber nicht weiter ermittelt worden.
1: Und die Peace, die will sich mit den Beobachtern möglicherweise eine Art Hintertür offen lassen, um nach der Wahl, wenn ihr das Ergebnis nicht passt, sagen zu können, die Wahl war manipuliert. Kommen wir noch dazu.
0: Auch diesmal hat die PiS schon an einigen Stellschrauben gedreht, um das Wahlergebnis zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Unter anderem mit einer Wahlrechtsreform Anfang dieses Jahres, ohne Zustimmung der Opposition. Donald Tusk hat sich damals so
1: geäußert. Jeder, der Spielregeln ändert, also
0: kurz vor der Wahl Änderungen am Wahlgesetz vornimmt, verletzt in Wirklichkeit Grundregeln der Demokratie. Wenn sie offen im Kameralicht imstande sind, bei der Wahlordnung zu manipulieren, um ihre Wahlchance zu erhöhen, werden sie auch imstande sein, andere Manipulationen durchzuführen.
1: Was war passiert? Die PiS hat die Anzahl der Wahlkreise erhöht. Und dadurch gibt es vor allem in den ländlichen Gebieten mehr Wahllokale. Da, wo also tendenziell eher PiS-Wähler leben. Und es soll Fahrdienste für ältere Wählerinnen und Wähler geben, damit die auch wirklich wählen können. Nämlich statistisch gesehen eher die PiS.
0: Ist doch super, dass die Peace demokratische Teilhabe erleichtert, könnte man denken. Ja, aber das tut sie eben nur für die Wählergruppen, die erfahrungsgemäß die Peace wählen. Für andere wird es eher schwieriger gemacht, zum Beispiel für die im Ausland lebenden Polen. Die haben zuletzt in der Tendenz eher für die Opposition gestimmt, unter anderem die vielen jungen Leute, die Polen verlassen haben wegen der Peace.
1: Alle Wahllokale im Ausland, also in der Regel Botschaften und Konsulate, müssen die Stimmzettel innerhalb von 24 Stunden auszählen. Das war auch vor der Peace schon so, nur dass jetzt die Anforderungen deutlich nach oben geschraubt wurden. Jedes Mitglied der Wahlkommission muss jetzt jeden Zettel persönlich in Augenschein nehmen. Das Auszählen dauert einfach deutlich länger. Abgesehen davon, dass es auch mehr Stimmzettel sind. Das Referendum. Sprechen wir gleich drüber.
0: In London hat man das schon mal in einem Testlauf durchgespielt. Und die haben in der vorgegebenen Zeit unter den vorgegebenen Bedingungen 1.600 Wahlzettel geschafft. Sie rechnen aber mit über 5.000.
1: Und jetzt kommt der Clou. Schafft das Wahllokal nicht, alle abgegebenen Stimmzettel in den 24 Stunden auszuzählen, dann verfällt das komplette Wahllokal einfach weg, wie nie da gewesen. Die Polonia, also die Polinnen und Polen in London, haben dann leider nicht gewählt.
0: Also stellen wir uns jetzt mal vor, es ist Wahlsonntag.
1: Ich gehe also wählen in mein Wahllokal.
0: Abgesehen davon, dass du dafür wahlberechtigt sein müsstest, aber gut. Mal angenommen, du hast heimlich die Staatsbürgerschaft bekommen. Vielleicht. Aber dann müsstest du erst mal klären, was denn dein Wahllokal ist. In Polen musst du nämlich nicht dort wählen, wo du gemeldet bist. Wohin das führt, könnt ihr euch denken? Manche Wählerinnen und Wähler gehen strategisch dort wählen, wo ein Sieg am wahrscheinlichsten ist oder wo der Wahlkreis mehr Mandate bringt. Wahltourismus wird das genannt.
1: Gut, aber angenommen, ich darf wählen, angenommen, ich habe mich irgendwo angemeldet und jetzt gehe ich da ins Wahllokal. Was passiert dann?
0: Dann bekommst du einen Stapel Zettel. Lange Listen mit den Kandidaten der Parteien für deinen Wahlkreis für die erste und zweite Parlamentskammer und Ups, jetzt hast du ihn schon genommen. Einen Zettel mit vier Fragen für ein Referendum.
1: Okay, habe ich gepennt. Die Opposition wirbt nämlich dafür, die Zettel nicht anzunehmen. Denn selbst wenn ich kein Kreuz mache, habe ich offiziell teilgenommen. Und das Referendum hat bessere Chancen, über die Mindestquote von 50 Prozent zu kommen, damit es überhaupt gilt. Okay, jetzt habe ich das Ding aber genommen. Schauen wir mal drauf.
0: Also von vorn. Im Juni hat die Peace beschlossen, ein Referendum abzuhalten. Das war eine Überraschung. denn Vorher waren die Regionalwahlen verschoben worden auf die Zeit nach den Parlamentswahlen. Inoffiziell, weil die PiS ein schlechtes Ergebnis befürchtet. Offiziell, weil der logistische Aufwand für zwei Wahlen in so kurzem Abstand zu groß geworden wäre. Am gleichen Tag noch ein Referendum abzuhalten, war dann aber auf einmal kein Problem. Diese Volksbefragung jedenfalls sollte eigentlich eine Antwort sein auf den EU-Asylkompromiss. Alle Länder müssen Geflüchtete aufnehmen oder Geld zahlen. Das war die Idee, die bei der peace regierung natürlich nicht gut ankam. Also hieß es, wir sagen schon mal nein, lassen dann aber noch mal die Leute abstimmen.
1: Aber auf meinem Zettel hier steht nicht eine, sondern vier Fragen.
0: Ja, genau. Das war die zweite Überraschung. Auf einmal geht es um noch viel mehr. Die Fragen wurden präsentiert wie bei einer großen Enthüllungsshow. Vier Fragen in vier Tagen. Vorgetragen von vier hochrangigen Regierungspolitikern. Nummer drei kam von Premierminister Mateusz Morawiecki. Und wenn ihr das hört, bekommt ihr vielleicht schon einen Eindruck davon, warum dieses Referendum ein bisschen merkwürdig ist. Unterstützt du die Aufnahme tausender illegaler Einwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Zwangsumsiedlungsmechanismus?
1: So richtig neutral ist das nicht. Und die anderen drei Fragen übrigens auch nicht.
0: Genau, Frage 1 lautet Unterstützt du den Ausverkauf von Staatsvermögen an ausländische Unternehmen, was zu einem Verlust der Kontrolle der Polinnen und Polen über strategische Wirtschaftsbereiche führt?
1: Frage 2. Unterstützt du eine Anhebung des Rentenalters einschließlich der Wiedereinführung des erhöhten Renteneintrittsalters von 67 Jahren für Männer und Frauen? Randnotiz, das hatte Tusk als Premierminister vorgeschlagen.
0: Frage 3. Haben wir eben vom Premierminister gehört. Und Frage 4 lautet... Unterstützt du die Beseitigung der Barriere an der Grenze zwischen der Republik Polen und der Republik Belarus? Gemeint ist der Grenzzaun.
1: Das klingt jetzt alles so, als stünden diese Themen zur Debatte. Als hätte jemand vorgeschlagen, das Rentenalter hochzusetzen, den Grenzzaun wieder einzureißen, haufenweise Staatsunternehmen ins Ausland zu verkaufen und viele, viele Geflüchtete aus dem Nahen Osten und Afrika nach Polen zu holen.
0: Ja genau, darum geht's. denn das hat niemand vorgeschlagen. Kein Oppositionspolitiker in Polen, der noch alle Latten am Zaun hat, würde im Wahlkampf sowas vorschlagen. Wichtiger ist aber vielleicht, was in den Referendumsfragen nicht angesprochen wird.
1: Lassen wir das Krzysztof Gawkowski sagen. Das ist der Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Sejm. Sie fragen nicht nach Inflation und Teuerung, wie man aus der Wirtschaftskrise kommt, wie und wann wir die ausstehenden EU-Gelder bekommen. Sie fragen nicht nach Gesundheitswesen, Bildung. Das Referendum dient nur dem Ziel, dass PiS das Wahlergebnis um jeden Preis beeinflussen will. Und gerade die hohe Inflation zum Beispiel ist laut Umfragen aber für viele Menschen das wichtigste Thema. Das ist aber für die PiS kein gutes Thema, denn da steht sie in der Verantwortung.
0: Und stattdessen wird, um wirklich ganz sicher zu gehen, in dem Spot, den wir eben schon gehört haben, gleich noch erklärt, wie die Frage zu beantworten ist. Wir brauchen eure starke Unterstützung. Wir sagen Nein zur illegalen Migration. Wir sehen, was auf den Straßen Westeuropas passiert. Gewalt, Morde, Brandstiftung. Straßen werden demoliert, Stadtteile des Grauens. Und dann schließt er mit der Aussage, die größte Bedrohung für Polens Sicherheit sei... Donald Tusk.
1: Und warum macht die PiS das alles? Ganz einfach, weil ein Referendum aus der Staatskasse finanziert wird. Infoveranstaltungen oder auch diese Spots, die wir gerade gehört haben, werden dann mit öffentlichen Geldern bezahlt und funktionieren wie Wahlkampf, nur ohne Wahlkampfregeln. Keine finanziellen Grenzen, auch keine Wahlruhe am Samstag vor der Wahl. Mit dem Referendum kommt der Wahlkampf mit in die Kabine.
0: Und sobald du die Karte angenommen hast, hast du teilgenommen und gehst in das 50%-Quorum ein. Das ist ein ziemlich frecher Trick. Und viele Polinnen und Polen sind empört und rufen dazu auf, nicht teilzunehmen. Sogar Wojciech Hermelinski, das ist der ehemalige Vorsitzende der staatlichen Wahlkommission, der mit Beginn der PiS-Regierung auch ausgetauscht wurde. Ich kann jetzt schon sagen, ich werde die Referendumskarte nicht entgegennehmen. Denn die Fragen sind dermaßen schlecht und auf solchem Niveau, dass ich mich schämen würde, in diesem Referendum abzustimmen.
1: Dieses ganze Prozedere des Referendums ist übrigens auch eine Gefahr für das Wahlgeheimnis, sagen einige Experten hier. Denn normalerweise würden die Menschen, wenn sie am Referendum nicht teilnehmen wollen, einfach nicht hingehen. Jetzt aber müssen sie das aktiv im Wahllokal angeben. Sie müssen sagen, ich möchte die Karte nicht haben. Und dann weiß vermutlich jeder drumherum, dass diese Person auch nicht für die Peace stimmen wird. Und das wird vor allem auf dem Land und in kleineren Städten ein Problem, wo eben jeder jeden
0: kennt. Also, wir halten fest. Medien, Staatsunternehmen, Wahlrecht, Referendum. Die PiS hat sich ein paar fette Vorteile bei der Wahl herausgespielt.
1: Und jetzt ist Showdown. Also, wohin geht die Reise? Was wissen wir darüber, wer am Ende die Wahl gewinnt?
0: Die Umfragen schwanken stark, aber sie haben eine Konstante, die PiS ist stärkste Partei, irgendwo zwischen 33 und 38 Prozent meistens.
1: Und da kommt übrigens das besondere polnische Wahlsystem ins Spiel, das dont verfahren Keine Sorge, wird keine Politikvorlesung, nur ganz kurz, dieses Wahlsystem hat ein Ziel. Wer auch immer gewinnt, nach den Wahlen soll eine stabile Regierung stehen. Die stärkste Partei bekommt also eine Art Booster. Denn es werden alle Stimmen ausgezählt, auch die von Parteien, die es nicht ins Parlament geschafft haben. Diese Stimmen werden dann anteilig auf alle anderen Parteien verteilt, je nach Stärke.
0: Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir in Folge 2 darüber gesprochen haben, dass die Peace 2015 mit nur 37,6 Prozent der Stimmen eine absolute Mehrheit bekommen hat. Das ist der Grund dafür. Die Linke ist damals nicht ins Parlament gekommen und ihre Stimmen wurden umverteilt.
1: Dieses dont verfahren ist übrigens keine polnische Spezialität. Also bis Mitte der 80er wurde auch der Deutsche Bundestag so gewählt. Und bis heute ist das Verfahren auf Länder- und Kommunenebene in Deutschland im Einsatz.
0: Wegen DONT wird es für die Opposition in Polen aber entscheidend sein, ob die kleineren Blöcke, also die Linke und der dritte Weg, ins Parlament kommen. Die Linke als Partei muss mindestens 5% bekommen, der dritte Weg als Wahlbündnis 8%. Wenn nicht, würde das nämlich Auftrieb für die PiS bedeuten. Und die K.O., vermutlich auf Platz zwei, hätte keine Koalitionspartner mehr.
1: Und die rechtsextreme Konfederatia könnte auf Platz 3 landen, schmiert in den letzten Umfragen aber deutlich ab. Also auch da ist Bewegung drin.
0: Wenn ihr hier angekommen seid und merkt gerade, dass ihr Folge 4 zur polnischen Opposition noch nicht gehört habt, dann lohnt es sich, das an dieser Stelle mal einzuschieben, damit ihr wisst, wer wer ist.
1: Es kursieren inzwischen etliche Szenarien, was nach der Wahl alles passieren könnte. Und die gehen von einer absoluten Mehrheit für die Peace bis zu einer Koalitionsregierung mit Donald Tusk an der Spitze. Jeweils mit oder ohne Einbindung der Konfederatia.
0: Wir haben uns also die polnische Expertin und die beiden Experten, aus den letzten Folgen noch mal imaginär an unseren Tisch hier im Kulturpalast eingeladen. Die haben wir nämlich bei den Gesprächen immer schon nach ihrer Prognose gefragt. Piotr Buras zum Beispiel, der Leiter des European Council on Foreign Relations hier in Warschau, den hatten wir in der Milchbar in Folge 1 getroffen. Und der hat das gesagt.
1: Ich glaube, die Wahl wird unentschieden ausgehen und dass wir eine, eine, eine patt situation haben, wo weder die aktuelle Regierungspartei noch die aktuelle liberale Opposition, dass, dass sie eine absolute Mehrheit bekommen und die, die, die radikale rechte Konföderation, dass sie zur, zur Königsmacherin wird. Also Peace auf der einen und K.O., Linke und Britter Weg auf der anderen Seite, also gleich auf. Niemand kann eine Regierung bilden ohne die Konfederatia. Die hasst die Peace aber wegen ihrer Sozialpolitik und die K.O. wegen ihrer liberalen Haltung zu Europa. Dass die Confederatia sich auf eine richtige Koalition einlässt, ist also kaum denkbar.
0: Piotr Buras vermutet, dass dann Folgendes passiert.
1: In diesem Szenario glaube ich, dass wir schon damit rechnen müssen, dass, dass der Oppositionsführer Donald Tusk ein Zweckbündnis mit sogar mit, mit eben diesen extremen Rechten eingehen könnte, um einfach das Peace-System zu zerstören und dann nach ein paar Monaten wieder Neuwahlen haben.
0: Und das wäre wirklich krass, ein Zweckbündnis von ganz links nach ganz rechts, um die Peace rauszubekommen und dann in ein paar Monaten Neuwahlen. Piotr Buras begründet das damit, dass bei dieser Wahl aus Sicht der Opposition so viel auf dem Spiel steht, dass sie auch den Pakt mit dem Teufel nicht scheuen wird, um die Peace von der Macht zu entfernen.
1: Unser kleiner Podcast hier könnte also deutlich länger laufen, als wir ursprünglich geplant hatten. Es gibt übrigens genauso die Vermutung, dass die PiS zwar keine Koalition mit der Konfederatia anstreben wird, das wäre wie gesagt auch unwahrscheinlich, aber sie könnte versuchen, einzelne Konfederatia-Abgeordnete aus der Fraktion rauszukaufen. Also so, dass man sie mit Ämtern oder einfach Macht davon überzeugt, in die peace fraktion zu wechseln. Und auf einmal kommt dann doch eine Mehrheit zustande.
0: Rauskaufen oder erpressen. Renata Mienkowska-Norkiene, die Politologin von der Uni Warschau aus Folge 4, sagt dazu, dass die Peace mit Sicherheit gerade schon Schmutz über die Konfederatia-Leute sammelt. Also irgendwelche Finanzgeschichten, Skandale, sowas eben, um sie bei Bedarf unter Druck zu setzen. Hier ist übrigens Ihr Tipp für das Wahlergebnis. Ich denke, wird gewinnen. Äh, obwohl diese die Marschierung in Warschau, das war ganz effizient, das war groß. Diese das Marsch war der
1: Millionen Herzen. Marsch
0: der Millionen Herzen. Also für die Opposition, das war wichtig und das hat geklappt. Konfederatia äh, verliert. Ich würde sagen dann, dass, dass Konfederatia 9 bis zu zehn Prozent bekommt. Ich denke nicht, dass das mehr wird. Und dann es kann schon sein, dass zusammen die oppositionsdemokratischen Parteien, dass ähm, sie die Regierung formen, also bauen können.
1: Heißt also, Peace wird stärkste Kraft, wird mit der Regierungsbildung vom Präsidenten beauftragt, bekommt aber keine Mehrheit zusammen. Und dann bilden K.O., Linke und Dritter Weg zusammen eine Regierung ohne Hilfe der Konfederatia auch eine Variante.
0: Und jetzt der Journalist Martin Antocevic aus Folge 2. Sein Tipp für die Wahl lautet so. Die Opposition, also ich meine, diese drei Oppositionsblöcke, äh, die werden die Wahl gewinnen. Vielleicht Peace wird als Erster aus diesen Rennen davon gehen, aber, aber die Opposition wird schon eine Regierungskoalition äh, bilden. Das wird auch schwierig und ich glaube, die ganze Spannung wird zuerst nach der Wahl äh, in Polen kommen, weil natürlich PiS wird nicht so einfach die Macht abgeben.
1: Ja, das habt ihr richtig gehört. Das Donald-Trump-Szenario. Die Peace verliert knapp. Und in den Stunden nach der Wahl wird dann schwierig. Es gibt nämlich keine Hochrechnung. Am Sonntagabend kommt eine Exit-Poll-Umfrage, also eine Befragung direkt an den Wahllokalen, und ab dann werden nur noch die Ergebnisse veröffentlicht, so wie sie von den Wahllokalen gemeldet werden. Und natürlich kommen da die vielen kleinen Wahllokale auf dem Land zuerst und dann erst die großen Städte, die vermutlich eher für die Opposition sind. Die Peace kann also die ganze Zeit vorn liegen, dann im Endergebnis aber knapp verlieren.
0: Und dann das Wahlergebnis nicht anerkennen. Praktischerweise hat sie ja eigene Wahlbeobachter, die dann, ähnlich wie in den USA, Geschichten von möglichen Ungereimtheiten parat haben. Und dann? steht die ganze Wahl zur Debatte.
1: Dass diese Möglichkeit besteht, das haben wir erschreckend oft gehört. Auch weil für die PiS so viel mehr als nur der Machtverlust auf dem Spiel steht. Sollte sie die Kontrolle über die Justiz verlieren, dann hat Donald Tusk eine juristische Abrechnung angekündigt. Es könnten dann also eine Menge Personen aus der PiS-Spitze vor Gericht landen.
0: Aber die Partei hat auch hier vorgesorgt und ein paar kleine, aber wichtige Vorkehrungen getroffen. Was das ist, das besprechen wir alles nach der Wahl, falls der Fall eintritt, dass die PiS verliert.
1: Also sortieren wir noch mal kurz. Unsere Podcast-Gäste setzen also alle darauf, dass die PiS stärkste Kraft wird. Sie halten es aber für möglich, dass die Opposition eine Regierung bildet. Unter Umständen sogar mit Hilfe der rechtsextremen Konfederatia. Und möglicherweise um den Preis, dass es bald Neuwahlen gibt.
0: Es ist aber genauso möglich, dass die PiS nochmal an die absolute Mehrheit kommt und dann als erste Partei in der polnischen Geschichte ein drittes Mal regieren kann.
1: Und wir können auch nicht ausschließen, dass sie knapp verliert und dann die Trump-Karte zieht. Also schlicht abstreitet, dass die Wahlen rechtmäßig waren und sich vielleicht sogar weigert, einen friedlichen Machtwechsel durchzuführen. Und was dann passiert? Ganz ehrlich? Keine Ahnung.
0: In vier Tagen wird in Polen gewählt. Und alles scheint möglich.
1: Am Ende könnte es an wenigen Stimmen liegen, welche Partei ins Parlament kommt und wer am Ende darüber entscheiden kann, ob es einen Regierungswechsel gibt oder nicht.
0: Wenn ihr uns bis hierher gefolgt seid, dann wisst ihr, wer zu den Wahlen antritt, wer wählt und was auf dem Spiel steht.
1: Die PiS hat ihre Regierungsmacht genutzt und sich einige Vorteile im Wahlkampf geschaffen. Sie hat viele Medien auf ihrer Seite, kann ihren Wahlkampf aus Quellen finanzieren, die dafür eigentlich gar nicht gedacht sind. Sie hat sogar versucht, den wichtigsten Oppositionskandidaten per Gesetz kaltzustellen.
0: Und trotzdem liegt sie in den Umfragen etwa 10 Prozent hinter ihrem Wahlergebnis von 2019.
1: Aber auch die Opposition ist nicht chancenlos. Viele Beobachter sagen, das könnten die letzten Wahlen sein, bei denen sie eine realistische Möglichkeit hat zu gewinnen. Sollte die Peace nochmal vier Jahre bekommen, könnte Polen tatsächlich eine Autokratie werden.
0: Wer am Ende aber wie viele Stimmen bekommt, das werden wir erst bei der Wahl bzw. danach sehen. Das amtliche Endergebnis soll am Dienstag kommen.
1: Das war Kapitel 5 von In Polen, dem Podcast aus dem ARD-Studio Warschau. Alle Folgen findet ihr zum Nachhören, sehr gern auch zum Abonnieren. In der ARD-Audiothek und bei allen anderen Podcast-Playern empfiehlt uns auch gern weiter.
0: Und wir empfehlen 11km weiter, den Tagesschau-Podcast. Jeden Tag eine Recherche, eine Geschichte, ein Thema. Morgen geht's, klar, um Polen.
1: Als wir die Idee zu In Polen hatten, war uns wichtig, euch gemeinsam mit vielen Polinnen und Polen zu erzählen, warum diese Wahlen so wichtig sind, was auf dem Spiel steht und wieso. Jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen.
0: Bis hierhin hatten wir also einen Plan. Ab jetzt stehen wir genauso blank da wie ihr. Wenn wir uns das nächste Mal hören, wissen wir, wohin die Reise geht. Hoffentlich.
1: Wir hören uns nach den Wahlen. Bis dahin, do usweshenja, auf Wiederhören.
0: Tschüssikowski.